0: 欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光汉，特派最前线系列第二集，邀请到曾经是联合报驻欧洲的特派员萧白雪。白雪，
1: 光汉好，各位听众大家好
0: 。白雪在二零一三年外派之前，一直是主跑社会新闻，写了很多弊案，是我很佩服的司法记者。<笑>我知道他是在英国拿到硕士，英国很好，但是要怎么在使用法文和荷兰文的布鲁塞尔生活采访，我实在是很好奇。所以首先想问，为什么当初没有选择常住在你比较熟悉的伦敦，会到比利时呢
1: ？呃，这个有几个考量哈，一个是当然就是很现实的考量，就是伦敦的房价物价都比。呃，布鲁塞尔高很多。那我被派去的那一那一年，刚好那时候，呃，欧盟的新闻变多了，主要是因为欧债危机。那呃，后来报社的长官跟我有一番考虑，其实报社也没有限制我一定要住哪里，因为欧洲特派就是管说的欧洲，我可以自己选点。嗯，嗯几经考虑，在现实跟新闻的考量下，后来觉得嗯。嗯布鲁塞尔是个蛮不错的点，虽然我以前不管是在英国念书或者是去欧洲旅游，从来没有去过，嗯、但觉得是个呃很方便又很适合跑新闻的地方
0: 。欧盟的总部就在布
1: 鲁塞尔，对，嗯、<错>而且布
0: 鲁塞尔好像。其实交通也蛮方便的吧。呃
1: ，比利时他们就常常说，他们就是欧洲的中心。这当然是比利时人自己很骄傲的一点了。嗯、就是他确实，因为他紧他的周遭紧邻就有包括德国、法国、荷兰，然后搭个火车到英国，嗯、就是搭欧洲之星到英国，其实也只要两个小时。嗯，那我搭就是类似像我们的高铁到巴黎，大概一个小时二十二分钟。什么？我非常的记得很清楚，因为那时候常常出差，常常搭。那到阿姆斯特丹，到荷兰，到德国，到德国的，就是最靠近比利时的小镇，也是大概一个小时。那
0: 、嗯、简直就是台湾生活圈。对对对，
1: 比利时很常就是讲说，你如果是自己开车，嗯、呃，你可能大概开了一个小时，你就到别的国家去了的。嗯，所以，就算在采访上，在欧洲的地理位置上，是一个还蛮不错的点
0: 。嗯，虽然你。不会讲法文，也不会讲。文。哎、对
1: 我还蛮幸运的。我那时候去的时候，就有那边的呃，跑欧盟的比较资深的记者就跟我说，就是如果我再找个十年去那边，不管是所有的发言、文件、采访，大概都一定要用法文。Oh. 那但是因为后来，嗯，欧盟渐渐越来越多人关注，那呃，英文就越来越普遍。所以就嗯，后来我去的那几年，他们的都一定会有英文的英文新闻稿，那发言也大概用英文问都可以这样
0: 子。也就是在你去的时候，在采访上面用英文应该就是没有问题，都是通用的
1: 语言、嗯。就是基本上大概应该用英文采访是、嗯、还算顺畅。那呃，那边的人就是。呃，就跟以前早期很多人去法国会觉得说不会法文，大概在巴黎就没有人理你。嗯、但是后来慢慢有改变，就是大概讲英文的人就越来越多，嗯、所以就是呃，采访上就便利很多。作为一个新
0: 闻工作者，你会怎么形容欧盟这个组织啊？嗯
1: 、呃，我去了之后，我去之前那有做一些 study 嘛，那我们以前在。不管是在课本上，或者是呃教科书上学到，大家会什么马斯特克条约、啊，里斯本条约来谈欧盟。那当然是去了那里之后，就是尤其呃前几年我去的那时候，因为处理欧债危机，他们其实呃当地人对他们的讨论也很多。然后我听过，我听过一个我印象最深刻的的形容是有。跑那边很多年的记者跟我说，他觉得欧盟像一个快崩塌的罗马帝国、哦，<笑>就是他其实就是从最早建立开始，到慢它慢慢壮大，因为一开始只是彼此之间免关税嘛，<對>然後,后来越来权力越来越大，越来越集，对、啊、对对对，越来越集权，嗯嗯感觉像是要建一个欧洲帝国。但是，嗯，当然，因为我们不是欧洲人，所以我们其实从台湾人的角度可以比较。有点远观来去看他们的问题，嗯、那他们欧洲的记者对他们欧盟当然也有很多抱怨。嗯、那可是我觉得对我来讲，那是一个很好学习的地方，就是它有很很多宝贵的资料库。嗯，就对我来讲，它是一个学习资料库，就是、嗯、呃，什么议题我在那里都可能遇到。嗯、那我要找什么资料，那里很多人可以问。然后不管是嗯，欧盟机构里面的人，包括外面很多智库，然后周遭很多的拉比的团体，嗯、所以就是大概什么样的议题，然后尤其是我那时候去的时候，英国还没脱欧，嗯、所以是二十八个国家，嗯，二十八个国家都有住在那边的机构的，包括欧盟里面的成员，然后他执委会的职位也都是要这二十八个国家平均来分，然后欧洲议会的议员也是。嗯嗯所以我要找，不管是哪个国家的相关的问题，大概都很容易找得到人问，然后也，呃，可以学到很多东西。嗯、然后各种抗议的团体也都会跑去欧盟那边抗议。<笑><笑>我听说欧盟服务蛮好的
0: ，你要什么资料或者你想要采访什么东西？就
1: 是对我们来讲，其实我觉得，嗯、呃，以我们的需记者的需求来讲，其实是还不错。就是他每天有欧盟只会有每天有固定的。新闻记者会，那就是随便让你问。那你可以早上十一点前先把你想问的问题，如果你有特别想问的问题就，就、嗯、呃直接先告诉他们，然后指定要哪个机构的发言人出来回应这样子。嗯、那回应能不能让你满意是回一回事，但是至少就是。你想问什么都可以问。那你想去？嗯、呃，我记得之前我们报社曾嗯、呃、曾经到现在啦、啊，其实都还蛮重视能源的问题。<对>那包括要不要废核，或者是呃包括减碳的问题，因为环保议题在欧盟是很重视，所以这个呃我其实只要跟欧盟的机构去要资料，大概二十八国的资料，就是他们的呃他们政策上有没有要废核，嗯、然后每个国家有。多少核电厂用核电的比例是多少？然后未来减碳的目标是多少？嗯、大概就可以一次拿到，<哇>就是还蛮方便，羡慕。<笑>然后
0: 就像你刚刚说，虽然你是住在比利时，但其实整个欧洲都是你管的嘛。对，那光是公投你就采访三、嗯、对我觉
1: 得新闻知识蛮眷顾我的，嗯、蛮幸运的，就是。嗯公投当然，大家国内最近也是蛮热门的。那呃，当然以前大家对公投没那么熟悉。嗯、那我去的时候刚好很幸运，我遇到欧洲三次就是举世都在瞩目的公投，嗯、就是包括那个苏格兰独立公投，然后希腊苏嗯对于苏昆要不要接受欧盟条件的公投，嗯、还有就是最后我回来前还有英国脱欧的公投，嗯、就是都还蛮蛮盛大的，然后也都是。各各国媒体几乎，我大概在公投的现场，就是全世界大的媒体都可以遇得到，然后也都嗯采访这个新这些新闻，真的还蛮激情又热血的。
0: 嗯，那这三次公投的结果有没有哪一次是比较出乎你预料之外，或者是跟大家预测、专家预测都差不多？
1: 嗯、呃，希腊公投，希腊那个公投比较不意外。然后就是，虽然就是希腊人对欧盟有很多意见，但是最后他们就算公投赢了，最后还最还是还是得接受嘛。嗯,嗯，那苏格兰独立公投跟英国脱公投，真的是让我对民调就是。开始产生很多怀疑。<笑><笑>那时候苏格兰公投的时候，嗯、很多人觉得以苏格兰诉求那么久，嗯、就是会成。对对对对对，那一次其实是很很多人都看好，所以到我记得公投前一天，卡麦那时候的首相是那个卡麦隆到苏格兰去，嗯、几乎是声泪俱下请求他们留下来。嗯嗯,嗯然后苏呃，你在街道上看到采访的人，几乎都是支持。那个呃，苏格兰独立的声音声量很大，嗯、然后包括很多的苏格兰出来的名人都出都发声了。然后结果我记得只有一个人，只有一个当地的一个明代，我们那我们那时候去采，我我我那时候去采访、嗯、他，跟我讲一句话，我印象很深刻。嗯他说：“选举，你不要只相信街道上那些人的声音。嗯”嗯嗯。<笑>结果隔天，呃，他们呃，英国的选举很好笑，嗯、我觉得很有趣啦，嗯、不能说很好笑。嗯、英国的选举都是，我记得都是礼拜四投，然后都是从一、哦、都是上班日，然后没有放假，嗯嗯、然后都是从早上一直，他可以拖到嗯大概傍晚，然后开票都是彻夜开，嗯嗯，所以大概都是半夜的时候有结果，
0: 嗯。
1: 对，他们不是
0: 假日，
1: 不是不是不是，嗯、他们觉得那就是日常生活，所以从来没有在假日。哦、我记得我去跑了几次英国的选举，都是这样子，樣子然后所以都是要一大早就去投开票所等，嗯、因为很多人是投了票之后就去上班。嗯嗯嗯嗯，嗯然后呢，结果。苏格兰公投的结果出来之后，真的是让很多人都跌破眼睛。嗯、然后，包括我记得我那时候住宿的那个呃拉比的小弟，嗯，我隔天早上他真的是垂头上去，的跟我说，苏、嗯嗯、格兰大概啊、呃、在几个世代都没有办法真正独立了，这样嗯嗯嗯就觉得很伤心。就大家之前很多人都预期说应该会过，因为其实苏格兰争取独立共很久了嘛。那脱公投也是一样，嗯、所以我觉得英国真的是隐性显明，真的是太太有趣了。嗯、<哼>就是脱公投原本我记得，呃，公投前多数的呃民调也都觉得应该还是、嗯、大家还是会重视跟欧盟的贸易的利益，嗯、<哼>尤其苏格兰边其实是从来没有主张脱欧的，因为他们跟欧盟的那个贸易利益更紧。可是最后结果出来，竟然过了，嗯，也是让一大堆人跌破眼镜。对，所以，嗯、呃，我觉得公投跟选举，如果从民调来看，像在呃，包括德国的选举，我去采访过两次，嗯、大概选举的结果跟民调事先的民调就会比较接近。英国那两次，真的是让我都觉得英国的民调，嗯、呃，就参考就好了。那
0: 在我们录音的前几天，那个七大工业国领袖峰会就是 G7， <对>刚刚在英国落幕嘛？嗯，那回顾一下， 2014年的 G7 是在欧盟举行，<对>就是你的地盘啦。<错>你也采访了这场峰会，<对>可不可以告诉我们，啊？人在现场媒体到底是怎么采访？因为这个都是各国的元首啊、领导人的算闭门会议啊，就、嗯、开场会致辞会让记者进去拍一下，嗯、那其实后面你其实是听不到，嗯、那你这些。后来那些报道，这些讯息都是怎么来的？
1: 嗯、呃，我觉得真的是很有趣哦。就是如果大家还有点历史记忆的话，在二零一四年之前，它其实是 g EIGHT 的团体，就是包括俄罗斯。嗯，那二零一四年为什么会在欧盟开？其实也是，嗯，我就说新闻之神很眷顾我。嗯，那一年就是因为。<笑>俄罗斯、俄国侵犯了那个乌克兰的克里米亚，占领了那边，所以引发了很大的争议。那欧洲跟美国都纷纷应对俄国制裁，所以那一年的呃 G 7的峰会本来是轮到在俄国举行，应该说 G 啊 G A、oh, <G> 本来要在俄國本来那一年是轮到在俄、嗯、俄国举行，结果因为这样的事情，就是大家把它踢出那个 G 8的组织组织里面，嗯、所以。就临时改到布鲁塞尔来举行。嗯，那当然就是从峰会前，就是嗯、呃，当地就比之前戒备还严格很多，因为本来欧盟常常就是有那个他们的二十八国的领导的开高峰会，那个是常常有的，就会有一些戒备。嗯、那因为美国总统要来，所以那个整个嗯。提升了不少。嗯、那不过，我觉得在跑那个峰会很有趣的是，嗯，欧盟其实对、嗯、就是媒体采访还算蛮开放友善嗯，相较之下啦，我觉得会过来之后我的对比会有这种感觉。峰会虽然说就是我们没有办法听到里面。但是，就跟欧盟很多峰会一样，就是这些领袖闭门之后，他们其实随行的官员都会下来跟媒体放风，嗯、透露一些大概他们想要谈的、嗯、想要达到的目的、想要谈的议题、嗯嗯。所以就是常常我们会看，真正的声明还没出来，可是媒体都已经寫对对对对对。然后我记得那一次，英国跟美国就一起开，就在他们的固定的那个会議会议记者会的会场。那对我们来讲，因为我不是固定只跑哪一个国家的，所以我就是选择说我我想要去听哪个领导人的记者会，我就去哪一个场子。那同
0: 时开吗？还是会错稍微错开？
1: 哎、欸，大概都同时。哦，对，那真的是赶场、欸。对，就是，嗯、<笑>所以我就说，就是每一次你要看议题，然后挑不一样的场子去听，嗯、就是那一次的会议的主题重点会是什么？对，對我
0: 听说。你在日本的那个
1: 首场场
0: 子吃了闭门羹，嗯、
1: 没错，那一次真的是让我就是也是很好的学习，因为平常欧盟高峰会就是他所有的每一个国家的那个领导人的记者会都是开放，然后随时让我们进进出出。有些人觉得这一场他听够了，他想要去别场就随意进出。然后之后呢，我们就一票记者想说，好，那去听听日本的好了。嗯、结果全部被挡在门外，我们都觉得很奇怪，嗯、就觉得在欧盟采访没有遇到过这种事。那后来是结束之后，问了一个，就是嗯、呃，也是在当地认识的一个日本记者，对、嗯，嗯、听他跟我讲，我才知道说日本日本的记者会，他们都要先所向抵达前，他们要先进去做好，就是就定位，然后。等他们就定位之后才会开始，然后首相下来之后就关门，不再让人家进去。嗯，对，就是嗯，好，这可能真的是文化的不一样，对,对，完全不一样。嗯、然后不过还好，就是记者没有到现场，但是你要取得里面的内容，这时候就也是要靠同业帮忙的。这样嗯，嗯我记得你有跟我说，看了今年的 G7 峰
0: 会的共同声明，感觉感触蛮多的。为什么会是这种感觉？
1: 对，因为嗯、呃，你其实这几年你就可以感受到那个整个世界局势的改变。你看，我们这一次大家 G 7尤其台湾这边很重视，就是呃，他第一次提到就是维护台海安全，<对>然后很大的一个内容在是不是要对抗中国，嗯、尤其美国主导之下。那二零一四年那一次的气氛，嗯、呃，大家如果印象是。还有的话，就是奥巴马之前，包括这一次，嗯，拜登跟川普选举的时候，奥巴马也都被认为说是当年过于比较轻中。的，嗯，然后那几年，其实欧洲跟呃中国大陆做生意也做得很频繁，包括梅克他自己，我记得那时候我在那边的时候，他至少就已经率团率团去访问大陆过十次，然后每次都是在的很。很大的商贸团都是要去做生意的，嗯、所以那那一次的 G7 的峰会，其实很大的焦点是在对抗俄罗斯，嗯、然后还有尤其是俄罗斯呃侵犯克里米亚，那包括北欧的一些国家临近俄罗斯的都有一些会紧张，所以那一阵子的焦点是在对抗俄罗斯。嗯、那你看这次是七年之后，对，七年之后变成抗中，然后。嗯、呃，拜登参加完 G7 之后，还要去跟普京，嗯，一起会，嗯、对<笑>对，就是跟，嗯、呃，我在那边峰会也遇过那个普京去欧盟峰会过，嗯、那个跟现在的气氛，你就会完全觉得是，呃。真的是有种天差地别的感觉。嗯
0: ，就二零一四年 ，Jason 反正欧盟嘛，<对>第二年
1: 就轮到德国主办。国对,
0: 对，在就是二零一五年一月发生了法国《查理周刊》总部的枪击案，嗯、然后那次的峰会，各国也是聚焦在对抗恐攻。对，没错，就是
1: 对。二零一五年之后，就是从《查理周刊》之后，包括在巴黎、在布鲁塞尔，都陆陆续续好几次的恐攻。嗯、然后那之之后就开始。其实我觉得都有一连串，包括就是那个难难民潮，因为叙利亚的难民潮，嗯、然后非洲北非,非洲的难民潮以来，然后呃，长期就是那时候呃 i S i S 的组织的发动的很多东，呃，对欧洲一些地方的恐怖攻击。那其实这个问题在当初变成是很大，也是后来变成二零一五年风。G7 峰会的一个很重要的议题，嗯、所以你如果拉长时间来看，每一年 G7 讨论的话题、嗯、主题其实都会有点不一样。嗯、那其实都可以反映出那个年代发生哪些事情，嗯、然后重视的
0: 。对，比如说今年就是在讨论疫苗嘛，苗对，没错，没错，没错，其实
1: 就是可以看出那个时、嗯、那个、那个那一年大概这个世界发生了什么重大事件。但
0: 是回到孔工，因为。巴黎还是在那年的十一月发生了死伤更惨重的恐怖事件。对,
1: 对，我记得那一天晚上就是，呃、嗯嗯，突然就是包括因为他们足球场也扫射，然后那个巴特兰的音乐厅也扫射，然后巴黎街道上好几个挟持
0: 人质啊，对对对对，嗯、就在那
1: 个音乐厅里面嘛，<对>然后死伤很严重。那但是因为消息出来是已经晚上、嗯、那。我我那时候在报社也是没有开车，我大概都是搭交通工具。嗯嗯、那我们那时候出差有时候是呃，理论上是要先报备，但是我觉得这个事件实在太大了。嗯、我隔天一早，我真的是一大早就冲去火车站买了高铁票，嗯、就直接冲巴黎。我也没有跟报社讲，就我也没有事先讲，因为也不晓得报社会不会答应。但是我觉得我就。跑新闻的习惯就觉得说，我想去现场看
0: 一下，嗯、先去再说。对对对对对对，嗯、那
1: 当然报社后来还是有同意我报这个费用啦。嗯嗯、那但是去了之后，真的你会觉得很惊悚，就是，嗯、呃，我等于是一抵达巴黎的北站，我我那时候搭火车，大概都是从布塞爾的车站直接到北站，那整个气氛就完全不一样，就是开始，嗯、呃，以之前去大概。嗯，他当然会有一些呃 security 巡逻，但不会那种到处荷枪实弹，<对>然后到处都看到宪兵出来那种维安的感觉，嗯、那种肃杀的感觉很清楚。嗯、然后所以我就拍了照回来，然后到那个，然后马上搭地铁到最严重的呃共和广场那附近，包括几个那个发生枪战的那个，包括音乐厅，然后几个咖啡厅去看。我那时候去看的时候，那个。呃，包括在共和广场旁边的咖啡厅，那上面的弹孔，然后血迹都还在。嗯，所以其实，然后很多啊、呃，就是你会看到后来很多人去献花，然后、嗯、那种感觉，很多人很惊恐。然后我有问了一些当地的人，嗯、还有我一些在地的朋友，嗯、呃，形容的那种感觉，我真的觉得你对于我们这种一直活在，就是算是还算治安。不错，然后过着太平日子的人来讲，嗯、其实是有点很难想象，想象真的。对，那尤其我记得那个好像也是在周末前嘛，那所以，呃，共和广场周遭很多咖啡厅、餐厅什么的。嗯、那平常我一个我一个在的朋友，就是他是在那附近，嗯、他但然他是比较靠那个博物馆那边的咖啡厅，他都有听到枪声，嗯，就是那种晚上是周末前的晚上，就是很多人会在。咖啡厅、餐厅那里坐着聊天，跟朋友聊天啊，吃饭什么的。结果，没很多人就这样子无意间的就被扫射。那那个对很多人的心理其实造成很大的创伤。那对我们采访来讲，其实那真的也是一个很难忘的经验。嗯，对
0: 。而且你住的布鲁塞尔，后来也是有
1: 对，而且有一个地铁站离我住的地方还很近。
0: 对你那一次，我那一次是恐攻的时候，你。做就是我很好奇第个，第一的第一个反应也是让我冲到现场
1: 。对对对对，因为我就说有一个地铁站离我很近，嗯、然后嗯、呃，我就马上冲，就是我一听到消息就也是马上冲<对>冲出去，嗯、呃，冲到现场去采访。然后因为就是他是在地铁里面炸的，对。所以，然后他选的，我觉得他们都有精挑细选过啦，除了往机场附近的，另外一个就是在靠近欧盟总部附近的地铁站。嗯、然后，而且就是那附近，除了当然除了欧欧盟的办公室、欧洲议会的办公室，还有包括很多使馆，就是各国的使馆都在那周遭。嗯、所以，他选择在那附近的。地铁站引爆，其实都是很有象征意义，也是很有计划过的。所以，嗯、我真的我印象很深刻。我看到那个要，就是当然出来看到的是生还的，可是他就是那种要去欧盟总部上班，但是他从地铁站走出来是整个，就是你会看到他那个惊惊恐、惊慌的脸，然后。不知道好，就是他应该是不知道发生什么事情，然后但是地铁就突然停了，然后他们就整个被呃叫出来抬，有的人是抬出来，那甚至到嗯、呃，我后来去看到有一些地铁站那些呃出口，就是做公击地铁站的出口的那些门啊、玻璃啊，全部被震碎的那种画面，真的也是。那种呃现场的感觉，可能真的就不太容易忘记，会一辈子记得。嗯，可、嗯就是你在去现场的时候，你难
0: 道都不会担心？比如说哪里会有突然，就在你在现场的时候又突然发生爆炸，或者说在这个恐攻之后，嗯、呃，你们住在那里那种心情是怎么样？嗯
1: 、呃，我那时候常常有朋友跟我说开玩笑，一般一方面。也是关心的，就觉得说：“哎、欸，你怎么变成战区记者？”嗯、就是、嗯、就突然会有那种感觉。嗯、但那阵子是觉得常常真的还蛮容易开始，就是听到一些比较大的声响，就会想说：“哎、欸，是不是又哪里又爆炸了？”嗯、然后应该第一反应是把相机拿出来、欸。没错，没错，<笑>没错<錯>，没错，就是关寒很了解我们当记者的就是这样。嗯、那因为原本我在国内就是跑。呃，算社会新闻，虽然不是跑警政的第一线，<对>是跑司法，但是我们很习惯，就是哪里发生有重大的灾难事故，也都是要到现场去。嗯、其实那时候不太会去想，说自己会不会遇到那个危险、啊，对，对子弹、嗯、炸弹轰过来，嗯、但是觉得好像就是应该要到第一线去采访，嗯、那种现场感是最有，然后你最可以接触到第一手真实的资料。嗯
0: 海外特派员平常发稿大概都是，其实都是以外交或政治为主，当然也有像白雪遇到的突发事件，嗯、比如说空攻啊，或者是一些、啊、可能会有一些天灾。那我想在欧洲比较特别，是还有机会采访到全球宗教界的大事、哦、啊。对，二零一三年嘛，<笑><对>你有到梵蒂冈采访天主教新教宗的选举。那人在现场采访得到的资讯
1: ，和你看台湾其他媒体的报道有没有什么差别？我记得现在这个教宗那一次选出来，大家都形容他是黑马，就是放济各教宗，因为之前媒体点名的好几个热门的人选，嗯，都没有点到他，嗯。然后，尤其我那时候问了我意大利的朋友，他是很虔诚的天主教徒嘛，<是>然后问了他说：“你觉得会是谁是新的教宗？”他当然就是支持他们那个、嗯、<笑>意大利米兰的、嗯、主教。那时候、嗯、那一年也是很热门，然后还有一个，呃，巴西的也是当年很热门的拉丁美洲，因为现在很多的天主教徒，所以他们会觉得说应该要选一个拉丁美洲的，而不是都是一直是欧洲的。嗯然后我记得那一年，美国的媒体还有我们，我们国内媒体也会引用，就是美国媒体还有提到一个，就是会不会产生第一个黑人教宗，就是加纳的那个主教。嗯、所以其实是确实有各种不一样的支持者在前面那个较劲，然后各国的人也会带着他们的国旗去挥舞，所以其实是很容易看得出来。那不过我记得我那时候在那边采访的时候，后来我有去。有朋友介绍引荐，然后有去问了几个在教廷里面服务的人，那他们也对这种事物比较熟的，也是让我学到很多。他就跟我讲说，其实当地教宗里面，应该说教廷里面的事物，包括势力的分配，也是蛮复杂的，嗯，也是有要讲实力的，嗯，那很多，尤其像一些国外媒体的报道，嗯、他们会觉得说，嗯、看看就好，那种就是。有话题，但是显然很不了解里面的实际的情况，哦嗯、所以我记得那时候台湾很多人在讨论说，哎、欸，会不会有第一个黑人教宗？嗯、然后，嗯，里面的人就直接跟我讲说，他应该没有这个实力。嗯,嗯你就是说，这
0: 个真的是必须你要人在现场，然后采访到。就相关人士，你才能够得到这样的真正的讯息，而不是我们在国外可能看看外国媒体怎么讨论啊，我们就拿来<对>以为这个是主流的声音。<但>
1: 对，因为国内其实我觉得很可惜，嗯、一直很缺少，就是我们好像都很多媒体都会觉得说，哦，那我们就翻译外电就可以了。那其实，嗯、呃，外电也是很容易失真，那也也很容易失去我们自己的立场跟观点。<对>嗯。白雪，就像你刚才说的，你从
0: 进新闻圈开始都是跑司法新闻嘛，然后而且五年前从欧洲回来，台湾之后还是在报社是兼任社会组组长。嗯嗯。那你派驻欧洲的第一个大独家是和台湾的拉法叶军售案有关，采访到专访到被通缉当时被通缉中的军火商汪传普嘛，那汪传普当然后来已经过世了。嗯。所以我们今天就终于可以来问一下。因为当事人都已经走了，那可以来聊一下，为什么你到欧洲还有这个这个大独家可以采访
1: ？这也是很有趣，因为其实从我拉法叶案当然是从隐形蜂蜜案衍生出来的嘛。那虽然隐形蜂蜜案发生的时候我还在念书，那我是后来跑司法新闻，所以不得已接触到拉法叶案。那我记得那是我从陈水扁。执政开始成立特调小组的时候，才开始接触这个案子。<是>那但是我我们写的大概都是司法单位这呃这边的新闻的透露的讯息。嗯、那所以其实我在出国前，就是在出去当特派前，写了不少跟拉法业有关的，包括我们跟瑞士的合作，嗯、然后的一些成果。那所以我在嗯、呃、要得知要。派到欧洲前，我就其实会很好奇，因为我会很希望，就是，哎，我那时候知道说，王传普人住在伦敦，他因为他其实也透过很多管道想要跟就是侦办的特调小组的成员联系，因为他们也不希望一直这样子逃亡在外，那他想，他也觉得他自己受冤枉，也想说明，只是因为。没有办法获得任何保证嘛？因为执法机构不可能说我绝对不会怎样，嗯、你就回来吧。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯因为总是要查清楚，而且总是觉得他们有一点。那从瑞士的扣的账户里面也确实有一些让人家起疑的地方。所以我在出去前，其实应该说我在采访拉法叶案的这个过程当中，<对>其实就很希望能够听到当事人真正的说法。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那呃，在被派到欧洲前，我就。嗯，联系了几个，就是我知道可以跟他、嗯嗯、有联系联系管道的，嗯、对，因为曾经来接触过检方的人，嗯、跟他说，哎、欸，有机会我是不是来做个访问啊？让他说说他想说的话
0: 。嗯、那其实民间人士嘛
1: ，对对对对对对对,對,對,對,對、哦。然后，可是呢，一开始。这些人也没有给我太好的、太多的回应，都只是感觉是比较敷衍的。嗯，那我觉得有一个很好的时机是后来，嗯，二零一三年5月高院的一个判决，嗯、就是因为他后来被起诉嘛，但是因为他没有回来，所以一审他跟郭立恒一,一起被起诉，就拉法业佣金的这个部分。嗯，那因为他一直没有回来，所以没有就他的部分做判决，但是一审。判郭立恒的部分没有把他列为共犯，没有没有视他为共犯，所以那个没收的金额就没有那么多，等于瑞他们在瑞士被查扣的那些钱。嗯、但是二审就在二零一三年的五月有了更大逆转，就法官直接在郭立恒的判决里面把他视为共犯。我那时候看到那个判决结果，我就。又找了他的这些友人联系的说，哎、嗯欸，怎么样？嗯、他应该很不满吧？要不要讲一讲话？嗯、结果果然就成功让他觉得想要接受专访。
0: 那时候白雪已经在欧洲了嘛？对对对对对，嗯、那时候其
1: 实我已经在欧洲了，嗯、然后就再加把劲。然后对，后来经过几次的联系，那他们有提一些条件啊，就是嗯，嗯但是我可以去，他们同意受访，但是我不要录音录音。錄音嗯、然后不要拍照。嗯、那我是觉得，反正先听看看。嗯，不过我很有趣的是，我也不晓得为什么一开始他跟我预约说，那呃，可能访问要两天的时间。嗯，我想说，我不能一天问完嘛、嗯<笑>
0: ？他说，他说要讲讲很久吗？两天
1: ？对，嗯。然后我也大概有把我的一些疑问问题，大概有都有先领给他们嘛，这是基本的，嗯嗯、而且。不过到了现场访问之后，就会比较清楚说为什么他会要轮两天，嗯、就是而且是从呃、嗯、下午才开始。就是我去访的时候，嗯、他的身体其实已经生病不太好了。嗯、就是我们是他是定在一个肯辛顿公园旁边的五星级饭店里面给我采访，嗯、可是房间里面还有那个氧气机，嗯
0: 、所以他呃他是在旅馆的
1: 房间。对,对对对对对对对
0: ，但是因为他。那时候血癌嘛，对不对？对，嗯、然
1: 后我记得他们后来第一天访完，他第一天其实跟我还谈蛮久的，对，就谈了大概四五个小时有。后来结束，比较虚弱，所以对，以嗯、就是所以我才知道说为什么要分两天，因为就是他的身体状况其实那时候体力没那么好。然后不过后来他儿子还跟我讲说，嗯、这是他最近看他爸爸，嗯。最有精神的一次，对对对对，最有精神的一次。他觉得说他爸爸应该是很多话想讲，嗯、所以要不然，嗯、呃，真的，我记我印象很深刻，那个房间里面，我一进去，我们在客，他是还算嗯很气魄、很气派的房间，然后我们是在客厅里面做访谈，但是旁边就有那种什么氧气机啊，反正一堆急救设备的都都备,都备好在旁边，然后。包括他两个儿子也在场，然后还有其他的呃见证者，然后好像都很担心他，就是访问到一半就他儿子有跟我说，好像他之前就是他爸爸都是嗯、呃、一下子就要休息，一下子就要休息。嗯、但是我们第一天的访谈，他几乎就是大概很多话想讲就没有休息。嗯，那我是不觉得怎么样啦，因为反正我就是照我的计划，嗯、就是我要问东西问嘛，嗯、那。嗯，他也觉得，嗯，他也很想辩解很多事，因为我提出很多检方的旨意来问他，他就很想辩解，<对>所以就谈的很多。嗯嗯、那我也是到离开，就是第一天结束之后，他儿子跟我讲说，他爸爸最近从来没有这么有精神过，我才今知道说啊，状况有这么严重。就是我、嗯、我进去看到的第一眼，我有发现说，哎，这个老人跟。我认知的那个通气的那个照片的样子，嗯，看起来真的衰老了很多。嗯嗯、但是因为我们，呃，等于是尹清峰命案爆发后，他就已经出国了嘛。嗯、那我们国内有的照片，就是那张通气的照片，都还是比较年轻的时候，嗯、然后看起来好像比较有霸气的样子。嗯嗯、但我第一眼看到会觉得啊。这个是在路上，你很容易就就就略过的一个老人家。嗯嗯嗯嗯，嗯<笑>对，所以其实还蛮有趣的经验。那后来当然隔天让他就他们就是晚上一定要让他好好休息，然后他早上也不可能太早，<对>所以隔天又继续再去访问了，就是等于是从下午一直访到傍晚这样子。哦，所以可能前前后后
0: 有大概有七
1: 八个小时加起来应该有超过十个小时，有可以推
0: 测他当时想要受访，当然可能是因为他觉得自己都没有办法在就司法面前为自己辩解嘛，他可能也透过媒体。那<對>是不是因为他也希望他的家人可以回到台湾
1: ？嗯，那当然是对，因为我记得那时候他太太后来也有一起来，嗯，所以他太太有跟我提到说，就是嗯，他们那时候通气期还没过，然后他太太的。等于是他娘家的，我忘记是妈妈还爸爸，就是过世，他想回台奔丧，可是又担心说一回来就可能就被抓起来，嗯，所以那个心路历程我可以想象，他们是想回来的。然后他的两个儿，我那一次还有就是他的两个儿子也在嘛。那他两个儿子，嗯，大儿子他比较还好，因为长期在国外，他比较没有那么想回来。嗯那另外一个儿子是，其实是蛮想回来，因为他本来嗯，在台湾有工作，然后，嗯，后来是被迫才出国。嗯、那他其实他就就是访谈结束之后，我们再闲聊，他很直截了当就说，他就很想回来。嗯、对，然后他甚至在伦敦遇到台湾人，他都会觉得很亲切。嗯，对，所以我可以想象他们那个心情啊，就是我记得。王川普跟我讲过一句话，我觉得很有趣，我印象蛮深。他就说，嗯、他当然知道，就是只要是军火商，大家感觉可能第一印象都觉得是坏蛋、嗯，对，因为毕竟卖武器嘛。<笑>对，嗯，但是他没有想过说他会因为就是他他当然一直觉得说隐形封面根本跟他无关嘛，嗯、那他不否认说拉法叶案。他有赚了这这些佣金，嗯、那他觉得那是他合法该得的，嗯、那所以他就不觉得说为什么要，因为他是一个做生意的人，嗯、他虽然是也是军方退下来的，但他就是后来就是一个做生意的人，那他有办法帮国家引进这些武器，嗯、那赚这些佣金，他都觉得是他该得的，嗯、为什么会变得好像罪该万死，那牵、嗯、累到他的家人这样子，嗯,嗯,嗯，所以我想这应该。就是我觉得我那时候在他二审被改判认定为共犯，然后要没收那么多钱，那个时间点确实可能真的就是他很想说话的时间，所以他才愿意受访
0: 。那你在这么长超过十个小时的访谈，你有相信他所有的说辞吗？还是你觉得他有部分还是？避重就轻
1: ，当然啊，就是他常常就是我问到关键的时候，嗯、他就会觉得，他就会说，哦，那这个我们不要谈。哦、嗯，对，就像我记得那时候，我们就想说，他为什么要给郭立恒那么多钱嘛，一千 <1, S 2> <三>七百万。对，他就讲说，因为他想，他知道他是个人才啊，然后,后要合作，以后要合作啊。嗯但我觉得这也是很多做军方生意会做的事啊，就是他还包括就是其实从去了解不止郭立恒，就是很多军方的人他们哪的喜好，嗯嗯、像他有说过，他为了拉拢郭立恒，知道他什么时候会去打球，打完球之后会去哪个地方的餐厅茶馆、嗯、吃东西啊喝茶，他们都会固定去那里跟他玩啊。嗯培养交情这些的，那他当然也是很精嘛。那我觉得做生意的人，嗯、他当然是就是付出什么，他是有算过的。嗯，那然是在提到很多关键的时候，就是到底是不是还有要打点哪些人，或者是检方的一些怀疑，他就会觉得说。你就没有查到啊？你从账户的流向来看，就是没有啊。嗯嗯、那他们如果有证据，再来指控我啊。嗯
0: ，<哇>嗯对。没有想到白雪这次的专访是从出国之前就开始布局，那这也是现在才能讲的采访内幕。那最后一一个问题哦，想问你在经历三年多的驻外采访经
1: 验，对你现在的新闻工作有带来什么影响？嗯，我觉得。还蛮多的，就是我可以更能够更广阔的去了解很多问题的所在，那不会只就是听信现在，尤其很多国内媒体报都很流于，就是只是报道这些表面上的说辞，不管是官方的说辞、嗯、或者是公众人物的说辞，<是>对。那我也觉得说，嗯。你有经历过很多事情，包括去 WHA 采访，然后这些国际组织的运作是怎么一回事？然后你知道怎么去找里面的资料，怎么找里面的学者专家来分析，就不会只是一面倒的，只是听某些特定的人怎么说你就怎么信。嗯，就看得更多之后，你就嗯、呃、比较容易来戳破，嗯，看穿很多人的表面的话。嗯,
0: 嗯，不过你会不会觉得在？追求简约率的时代，写国际新闻有点孤独
1: 。<笑>这个是我们当初大家共同的心声。<笑>但是我觉得，呃，重大新闻或者是有价值的新闻，嗯，还是会经得起检验。那自己也可以获得成长，那还是可以找到知音。嗯
0: ，海外特派员都是单打独斗，不管。你原本在台湾的采访路线是什么？必须采写各种新闻，不管是政治、外交、国际纷争。那不懂的领域就是请教专家，还有搜集大量资料来准备，有点像考前恶补。<笑>对，对。对记者来说，是可以看得更广、看得更多，是很棒的经验。<對>那今天谢谢，多学习。对，今天谢谢白雪跟我们分享在欧洲工作的见闻，还有现在终于可以讲的这个独家内幕。<笑>谢谢白雪，
1: 谢谢谢谢光涵。